0: Allt jag gör under resten av mitt liv professionellt ska vara till mänsklighetens gagn och fördel.
1: Varför är det så otroligt svårt att skapa en kundvänlig och effektiv flygsökmotor? Den nöten bestämde AI-utvecklaren och systemarkitekten Lars Kristensson för att knäcka. Det blev starten på en lång och ofta smärtsam färd genom en fånansvärt konservativ och förändringsobenägen snårskog. Idag är han framme på andra sidan och driver företaget Avionero som vill så att säga disrupta hela den här resebranschen. I dagens avsnitt hör du hans fascinerande historia. När vi pratar om vad som händer nästa år så är det förstås 2019 vi syftar på. Välkommen till Heja Framtiden. 2018 var ju galet på många sätt. Jag tänker att 2019 kan bli dubbelt så bra. Hade de frågat mig för ett år sedan om jag skulle släppa 38 avsnitt under det första året av Heja Framtiden så hade jag sagt Nej, det låter lite för mycket. Men det var det inte. 38 blev det. Kanske blir det ännu fler i år, vi får se. Jag heter i alla fall Christian von är den nyfikna ålen som frustrande simmar mot upplysningens varma, soldrängta sandstrand. Tack snälla till Warp Institute, vår partner in crime som driver Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp och som nu har dragit igång den unika rymd satsningen Läs mer på warpspaceprogram.org. Där kan du också signa upp dig och få ditt namn att uh, synas i rymden. Ja, det låter lite kittlande, eller hur? Bidra till att uh, få framtiden att komma snabbare. Gå in på warpspaceprogram.org. Vi samarbetar ju med noden.se, ett Uppsala företag som jobbar med trendspanning, föreläsningar, utgivning av böcker och så vidare. Prenumerera på deras trendspaningsbrev Norden trender. som kommer varje fredag i mejlkorgen. Tack Noden! Vi har poddar som vanligt från Helio GT30 30 i Stockholm. Helio har coworkingplatser och eventlokaler och allt du kan tänka dig i den vägen. helioworks.se Vi har också inlett ett fantastiskt litet samarbete med veckans affärer för det nya affärslivet du vet. Gå in på va.se och sök på Heja framtiden så kommer några artiklar som vi har skrivit ihop med intressanta gäster för just näringslivsläsarna. Ja, tackna prenumerationer ännu en gång. Tack, va. Yes, allt du behöver veta finns på hejaframtiden.se. Prenumerera på oss i sociala medier. Stötta oss på Patreon om du inte gör det redan. Ge några tior i månaden så att vi kan utveckla detta projekt ytterligare. Så, nu kör vi 2019. Åka, Lars Christiansson. Här fram till ja, men tycker jag just, um, jag gillar ju när folk utmanar branscher och um, just resebranschen har ju varit djupt involverad i också. Så, att, um, mm. så det är ju spännande att det kommer in. Där
0: smarta, blev jag lite nyfiken. Vag, jag
1: känner inte till ditt... Nej men Jag var jag var chefredaktör för en resebranschtidning mm. som okay. heter Travel Report. Så jag bevakade den äh, skandinaviska resebranschen under tre års tid okay. på frilansbasis. Men äh, ja, så jag gick på alla events och pressgrejer och äh, intervjuade flygbolagschefer och Mm. Såg nya flygplatser och äh, man skrev om just de här flygsöktjänsterna som skulle revolutionera världen.
0: Mm. Vilket åtal? Har vi
1: 2011 till 2014.
0: 2011 till 2014, ja. Yes.
1: Och det jag, kan, det jag kan känna nu är väl att, jag, att jag, eftersom jag inte var expert när jag kom in så sa jag att ämen, det viktigaste jag ska fokusera på det är digitalisering, globalisering, hållbarhet. Det är det som kommer att förändra branschen. Mm. Och det var jag ganska, ganska nöjd med idag <laughs> Fick ganska rätt tycker jag ja, ja. Um, Vi rullar på här i framtiden uh, välkomnar Lars Kristensson Tackar, tack, ja. Till poddstudion Helium Kan man säga att du är AI-utvecklare, systemarkitekt Och vd Det skulle man kunna
0: säga uh? Och co-founder
1: Precis uh, För bolaget som heter Avionero mm. En uh, tjänst. Ja, var det. <laughs> Så kan man sammanfatta det. Jag blev lite nyfiken på dig. Du har inte tuppkammen med idag, kan du konstatera?
0: Nej, den ligger ner idag.
1: Den ligger nerpackad. Men eh, jag blev nyfiken på dig och din, jag hatar ordet resa, men det är ändå någon slags <laughs> resa du har gjort. Kan vi börja där någonstans? Du, du kommer från Halland. Ja,
0: jag kommer från jag...
1: född uppvuxen i halländska skogarna. Verkligen långt ut i skogen. Och började tidigt nöra in
0: dig på datorer? Ja, det gjorde jag. Jag började egentligen med, med spel. Jag fick ett Nintendo när jag var sju år. Men eh, programmeringen kom jag i kontakt med någonstans i åttonde, nionde klass. Så var kan jag ha varit? 14 år eller någonting sådant. Och det var en, det var en lärare där som bara intresserade sig och bestämde sig för att Ge en, en, en frivillig kurs i programmering. Och eh, eftersom jag hade ett intresse så hoppade jag på. Och upptäckte väl väldigt snabbt att jag hade en, en naturlig läggning för det. Så redan vid om det kan vara andra eller tredje lektionen så, så kallade jag det till med lärarna. För jag hade lämnat hand, och föreläst men jag hade länge sedan lämnat det och försökt komma på hur man kunde göra själv på egen hand. Och när jag, när jag ställde mina frågor och... Han tittade på, på min kod. Så, så, att han, så tittade han på mig, han på min kod. Så han sa han vänta lite. Sen gick han iväg och hämtade en bok. Och lade den bredvid mig och sa. Det är allt jag kan. Den är din. <laughs>
1: så det var begränsat där.
0: Ja, så det var det var väl starten där. Och då förstod det. du då att det här, det här Nej, jag. det gjorde jag inte. Det, var, det tog väldigt lång tid för mig att fatta. Uh, utan programmering blev ju bara min hobby. Det var ju bara någonting jag ägnade nästan all min vakna tid åt. Mm. Uh, och sen när jag kom på gymnasiet så skrev jag mina egna spel som jag lanserade när jag var 17-18, någonting sådant. Men och jag vet, det var folk som sa till mig att du kommer bli programmerare. Och jag sa nej, nej det ska jag inte. Jag ska bli, jag ska bli forskare inom fysik. Det var min plan. Uh, programmering är bara ett intresse. <laughs> Så, så när jag väl kom till universitetet sen så började jag med att läsa just, först och matematik och, och sen fysik. Um, och, och var helt inne på att jag skulle, skulle forska inom fysik. Um, programming var bara ett stort intresse. Men, um, nej, men någonstans på vägen där, så när jag väl började läsa fysik så insåg jag att uh, nej, 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 det är inte det här jag ska göra. Mm. Uh, och blev ganska vilsen ett tag och, och funderade på, nej, men jag har ju varit så inne på att jag ska göra detta, så vad ska jag nu göra? Och ja, det blev ganska naturligt. Då började jag studera filosofi istället. Mm. <laughs> men det är ju så med filosofi att du får bara fler frågor. Du trimmar ditt tänkande men du får inga svar. Så egentligen mest för att medan jag funderade vidare på vad jag skulle bli och vad jag skulle göra, så började jag läsa datavetenskap. Och det var ju lätt. Jag fixade väg i det mesta. Så. Så jag fortsatte att läsa fler kurser inom datavetenskap. Och det rullade på termin efter termin, så läste jag helt mer matte och så. Men alltså jag funderade på vad, vad är jag egentligen ska göra. <laughs> jag på lätten trädde liksom aldrig ner. Utan, nej men sen, men sen så grubblade jag ändå för att jag, mina intressen är ju, alltså det är ju matematik, eh, programmering och data, filosofi och psykologi och jag fick liksom inte ihop dem och jag, jag brottades med det och jag sa men hur, hur hela friden ska jag få ihop liksom, dator och matematik med psykologi och filosofi, det, det stämmer liksom inte tills dess att jag hittade artificiell intelligens och då bara så här: men yes detta mm. förenar alla mina intressen så där grävde jag ner mig Men det
1: här var början av 2000-talet
0: Ja, alltså jag började väl fördjupa mig inom AI någonstans runt 2003 kanske Mm.
1: Och då började du jobba med uh, Spelutveckling och AI
0: Ja alltså programmering Och spel var ju mina stora intressen Det var ju det jag ägnade mig åt Så att uh, jag riktade in mig på ja, applicerad AI Inom spel uh, Och Var väl med i ett par speltitlar Och uh, Till slut så, så fick jag jobb Mitt första riktiga jobb var ju på Som AI-utvecklare på Massive Entertainment Mm men äh, även om jag spel varit en, en mycket stor del av mitt liv så, så nådde jag till slut en punkt där äh, jag lämnade spelbranschen och jag lämnade faktiskt allt vad som har med spel att göra bakom mig. Äh, mycket av etiska skäl. Det, fann, det finns flera olika saker, det händer en hel del men anledningen till att jag aldrig återvände till spelbranschen var just av etiska skäl för att det var en sak jag bottades med där hela tiden som AI-utvecklare i spelvärlden och det har att göra med, med, med vad, vad du försöker uppnå som AI-utvecklare inom spel. Och, och för, som AI-utvecklare så sysslar du sysslar inte med det visuella, du sysslar inte med, med de intrycken, utan du sysslar, sysslar mycket mer med upplevelsen och, och känslan i spelet. Och ett mått på hur du gör riktigt duktig och riktigt bra ai är hur beroende framkallande du kan göra spelet. Om du kan mm. skapa den där, den där triggen, det där flowet- så att du hela tiden lockar spelaren. Du utmanar spelaren, men du låter den lyckas. Du utmanar bara sådana lagom mycket hela tiden- så du lockar spelaren att komma tillbaka. Du skapar mm. ett beroende. Då är du jäkligt duktig. Men att skapa spel som är beroende och framkallande- gick så emot vad jag egentligen vill att människor ska göra- jag kunde liksom inte komma bort ifrån referensen till, till smart drugs att jag satt och utveckla någon form av lagliga droger som fick folk att sitta hemma och spela när jag är själva verket tycker och vill att folk ska utveckla sig själva, ge dig ut utmana dig själv, studera möta andra människor, utveckla som människa, utmana dig så det fanns, det fanns en stark etisk konflikt i, i mitt yrkesval och, och min, min ideologi så, så nej, jag lämnade, jag lämnade faktiskt allt av spel. Jag har, jag har idag inte spelat ett enda datorspel sedan 2008. Mm -hmm. Så jag lämnade det helt och hållet bakom mig. Och istället så hamnade jag så småningom i uh, onlineflygsök. Men det var det var egentligen ganska slumpmässigt. Jag, jag bara hoppade på ett, ett jobb som verkade passa. Mm. Um, och och uh, blev anställd där som utvecklare, eller jag som, som seniorutvecklare. Men upptäckte ganska snabbt, det handlar liksom bara om par veckor, att systemet var inte så jäkla bra. Det var, inte, det var inte så välbyggt, det var inte så stabilt, det var inte, så, det var inte bra i grunden. Utan jag började ju då genast liksom riva upp det och titta på hur det är byggt, hur funkar det, jag började lasttesta det och så vidare. Och. För historien kort så ledde det väl till att jag ganska snabbt blev förflyttad till en, en annan arbetsuppgift. Där jag då i praktiken blev arkitekt istället och fick i uppdrag att planlägga en, en omskrivning av hela systemet för att förbättra det. Och det är väl egentligen där som hela Avionero-historien börjar mm. för... Jag satt där, och jag satt där och tittade på det och, och hade väl liksom goda tekniska kunskaper. Jag har i princip ägnat hela mitt liv åt programmering och systemutveckling och just arkitektur har jag alltid speciellt intresserat mig för. Och kände liksom när jag satt där och tittade på det så kände jag att ja, alltså tekniskt kan jag förbättra det här. Jag kan göra systemet stabilare, vi kan använda serverresurserna bättre, jag kan göra det mer transaktionssäkert och så vidare och så vidare. Um, men, men det finns något mer. Det finns något mer jag inte kommer åt. Liksom. Hur jag sitter här och hur mycket jag än förbättrar det tekniskt så är det någonting jag inte kommer åt. Och det, det, det låg gnagnar mig i, i, i ryggen att det här är någonting som inte stämmer. Det här, något, det här är något fundamentalt fel som jag inte, jag vet inte vad det är, men det är här någonstans. Så började jag liksom titta på konkurrenterna, titta på deras sajter och försöka förstå hur de var uppbyggda. Och, och, och känslan jag fick då var ju bara, men, 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 men de suger ju dem också. Det, jag tänkte
1: inte säga det vilket bolag var det, men det spelar inte så stor roll för alla var
0: ja, likadana. nej. Det var, det var ing, ingen, vad jag kunde säga var ingen som gjorde ett bra jobb. Det var, det var ganska värdelöst <laughs> överallt. Men, men jag var inte helt säker på vad det var som var värdelöst. Det var, det var liksom bara någonting som, som gnagde. Um, så det, 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 tog, det tog rätt så lång stund. Jag, jag vet inte exakt hur många månader det var, men kanske 8-10 månader Någonting som jag gick och, 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 och hade den här liksom känslan. Tills jag var på en stor resekonferens i London. Uh, och det var liksom där poletten trillade ner. Men i alla fall jag var där och, och tittade omkring. Och kanske är väl liksom min, min, min spelbakgrund och min AI-bakgrund relevanta, för att tittar man ju väldigt mycket på upplevelsen. Men för, för vad jag noterade, eller vad jag, vad jag upptäckte när jag gick där, uh, var att alltså, flyg och flygsök är ju det, det är en jättestor pengarintensiv industri. Alltså det är en multimiljarder-dollar-industri. Den är jättestor. Och varandes en sån stor och pengarintensiv bransch, så är det ju av naturliga skäl mest ledd av, av businessfolk. Så vad man pratade om där var liksom, att prata om acquisitions och conversion och revenue och merges och så vidare. Och, och, och de delarna, liksom de affärsmässiga delarna. Men vart jag inte tittade så kunde jag inte hitta någonting om slutanvändaren. Vem är slutanvändaren? som liksom Visst, liksom, diagram och, och tabeller med statistik om si och så många miljoner besökare. Jag bara, ja, men de där miljonerna besökarna, vem är de? Hur funkar de? Hur tänker de? Vem är människan? Jag, jag måste få veta hur personen fungerar. Och, och det var liksom ingen som kunde svara på det. Uh, och där, det var väl liksom där jag kom till insikt och, och börja titta på det vi gjorde och insåg att men herregud, vi har ju byggt alltihopa fel. Hela, den här, hela användargränssnittet är ju feltänkt. Det, 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 det Användargränssnittet är byggt utifrån tekniska förutsättningar någon gång på 90-talet. Men ligger ganska långt ifrån hur de allra flesta människor tänker och planerar sina resor. Det finns, det finns en stort avstånd mellan den liksom kognitiva modell som människor har och den kognitiva modell som sajterna på något vis försöker möta. Mm. Vilket gör att det blir ganska ansträngande för människor att leta resor eftersom de måste mappa sina behov till vad de här verktygen erbjuder.
1: Ja, eller alltså, när vill du resa? Vart vill du resa? Jag vet inte. Nej. Du vill bara resa någonstans.
0: ja. <laughs> Nej men jag, jag tycker en kvinna jag pratade med formulerade väldigt bra och hon sa, ja men de frågar ju efter det jag letar efter ja, det vill säga vart ska jag åka och vilka dagar ska jag åka mm. <laughs> så, så när jag kom tillbaka mm, Ja det menar jag så att jag vet
1: inte det menar som, som kund så vet jag ju inte
0: Nej alltså det Utan finns ju och man måste vara försiktig där för att det finns så otroligt många olika scenarion i vissa fall så vet personen perfekt jag ska vara där vid den tidpunkten och så vidare. Och, och då kan en site på grund av att du har för, för smala krav. Och i andra lägen säger jag men jag ska åka dit en dag och så. Okej, okay, för det är då är jag mest då fine. Då funkar sajten bra. Men det finns också väldigt många fall där du är egentligen mest intresserad så här, bara, vad skulle det kosta att åka till Johannesburg? Jag går in på en sajt och då, så måste du så måste du fejka datum. För att få veta ett pris som dessutom inte är allmängiltigt för att det gäller ändå bara de datum du så Resultatet är ändå fejk. Mm. Uh, alltså det är mycket, mycket märklig interaktion. Så, så det, finns liksom, det finns en mängd olika scenarion uh, och det är ett väldigt smalt spann som möts av sajterna idag. Inte hela bilden men, men liksom insikten om att, att det vi gör är otillförställande Kommer jag tillbaka med Och, och så var jag så här: ja shit Jag har insett en massa saker Vi har ju byggt alltihopa fel Vi måste bygga om alltihopa <laughs> uh, Och man, ju, man gör ju sig fantastiskt populär När man kommer tillbaka med sånt besked <laughs> mm, Så det, det var väl liksom ingen som, som plockade upp Det var väl så här: ja Jalas, gå och sätta på din plats igen <laughs> Och där blev du ännu mer frustrerad Ja, såklart. Så jag satt och klurade. Men sen hände det en massa saker där. Det, det, utan att går in i alla detaljerna där så skedde det en massa kaos i det bolaget. Så vdn fick lämna och det blev omstruktureringar och grejer. Och i det så fick jag ändå... Liksom en chans. Jag lyckades få en möjlighet att faktiskt få, få testa mina idéer. Så jag fick en möjlighet att plocka ihop ett litet, ett litet handplockat team på ett par utvecklare och få utveckla liksom mina idéer. Det, det förtroende är det förtroendet jag är väldigt glad för och tacksam för. Och vi körde på och det, det är mina, kanske ja, för avioneringen så var det mina tre mest intensiva månader i min yrkeskarriär. Där jag fullständigt bara brainstorma loss på hur man kanske skulle kunna göra annorlunda. Och komma upp med en massa olika liksom, Var det inom
1: det här bolaget och fortfarande?
0: Det var det. Uh, det så som
1: entreprenörskap.
0: Det liksom. det, precis, ja. uh, helt riktigt. Uh, och så körde vi på för fullt uh, och, 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 och konceptade och det var liksom, det var mest bara koncept och proof of concept och så vidare. Men det var väldigt mycket out of the box och få visa på att man kan tänka annorlunda. Och ja, sen, sen så bjöd jag in hela företaget till en föreläsning där vi presenterade alltihopa. Visade vad vi har gjort och hur vi har tänkt och hur man kan tänka på ett annat sätt. Och det var väldigt mycket så, liksom proof of concept bara. Um, Ja, och det, det jag gick igenom alltihopa och visade och alltså sen, sen, sen gick jag hem och kände mig fantastiskt nöjd med mig själv och kände att shit, det här är, det här är stort, alltså det här är ju, det här kan verkligen ta branschen i en ny riktning, det här är, det här är ett helt nytt tänk som, som ingen sett innan så ja, jag kände mig nöjd, jag kände mig klart nöjd när jag gick hem och, och la mig den kvällen och äh, Ja, sen när jag kom tillbaka nästa dag så fick jag sparken. Oj. Lite överförenklat. Det blev lite av en process. Um, väldigt mycket av en process. För jag gav mig inte. Men um, ja, nej. Jag fick inte vara kvar. Det uppskattades inte. Det jag gjorde. Men för du hade väl den uppgiften att tänka nytt.
1: Men du tänkte för mycket nytt, eller?
0: Ja, jag har aldrig fått någon, någon full klarhet i Aj. vad som hände där egentligen. Uh, men... Uh, det var, det var tydligt att jag inte skulle vara kvar där. Mm. Så jag lämnade. Um, såklart, det, det var en smäll. Um, jag var lite nedslagen, men uh, jag hade ändå fått lite pengar, så jag startade eget och började frilansa. Jag kom i kontakt med ett, med ett annat bolag, som, som var väldigt bra. Um, jag gillar att vara där. De var väldigt så. Ja, men det var, det var schysst. Men, men så presenterar jag snackar mina idéer där också. Men även där så möttes jag av att attityden av att ja, men, det kan man inte göra det är omöjligt. Mm. Det, och det var väl lite det jag själv hade upptäckt också under de här tre galna månaderna. Att den tekniken för att göra det jag vill göra finns inte. Antagligen för att folk inte har gjort det eller, eller, eller jag vet inte. Men vi bygger i liksom hela, hela branschen bygger på gammal teknik. Så den teknologin finns inte, och det sa de till och med där också. Att, men att Det här går ju inte, det är det går inte att lösa. Det finns inga tekniska lösningar på det här. Mm. För du springer rätt in i liksom kombinatorisk explosion som inte, som inte går att beräkna. den är, det är helt hopplöst. Och, och, och du blir jag ju bara ändå mer frustrerad. Mm. Och min attityd var ju, men, men vad fan så här kan vi ju inte, så kan vi inte säga, så här kan vi inte göra. Vi kan inte gå och att säga att ja, men 80% av användarbasen är missnöjda, men vi, vi skiter det för vi har ingen teknisk lösning på det. det mm. Nej. <laughs> så, så jag klurade på det där länge och bara men vad fasen, det måste gå att lösa. Det alltså, här måste ju gå och vända och vrida på det här på något sätt så det går att lösa. Och jag höll på med det här, jag vet inte hur länge, ett år eller någonting gick jag och verkligen grubblade på det här. Så jag bara, fasen, hur ska man göra det här egentligen? Tills, eh, jag det var återigen, jag var i, i London, eh, men, men den gången var jag under helt andra omständigheter. Jag var på, stod på ett power noise-golv och röjde och dansade fullt ut. När plötsligt fick min så här moment, där jag bara stannade upp och bara såhär, vänt, 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 vänta, vänta, vänta. jag tror jag vet hur man gör. Ja, om, om man gör så... Hmm. Och så satte jag mig ner på någon oljetunna där och funderade. Fasen där Medan min vän Johnny, han, han så här höll folk borta Han nej, nej, står inte, han tänker. <laughs> och nej, och dess, sen, så, sen började jag liksom utkristallisera hur man skulle göra det här. Och när jag kom hem så började jag gärna skissa på en, en, ny, en ny sökteknologi för för man skulle kunna göra det här. Och det som kom till
1: dig var en rent teknisk lösning? Alltså det var en teknisk lösning.
0: Det var en, en, det var en, en teknisk lösning mm. um, som krävde att man, man gjorde lite att man ser på problemet på ett annat sätt mm. än vad man har gjort hittills. Och var det det som blev fröet till det egna bolaget? Det gjorde det, det gjorde det. Och först skattar jag ett bolag, det här är alltså tillbaka 11-12, någonting sådant, så stackar jag bolag för att utveckla just söktekniken. Men det blev ganska snabbt uppenbart för mig att jag, jag redan tar ut det här på egen hand, så alltså det är ett jätteprojekt och jag kan, inte, jag kan inte sitta och koda det själv och, och jag har inte pengar till anställa och så. så att, nej, jag insåg ganska snart att jag behöver... Jag behöver någon form av liksom plattform, något befintligt att bygga det här på. Mm. Mm. Så då tittade jag mig runt i branschen efter vad, vad som, kunde väl branschen hyfsat. Men, men så, så jag valde det bolag som jag tänkte i alla fall på utsidan så mest eh, innovativt ut. Och så ut och var mest liksom, öppet för, för innovation. Um, och sen kontaktade jag deras eh, grundare och eh, presenterade vad jag ville göra och han blev tyckte, jättehäftigt så, så jag förhandlade till mig ett, ett schyst anställningsavtal och sen så kom jag in där och mm. vi hade ganska roligt i början um, det hade skitkul faktiskt de första månaderna brainstormade vi liksom massa vad kan man göra problemet var ju att han bara, bara några månader innan jag blev anställd där så hade han redan sålt bolaget så bara några månader efter jag hade börjat så lämnade han var på jag blev jag men, omplacerad och får jobba med en annan person. Och, och vi, vi kom liksom inte lika bra överens. Vi, vi kom inte ens överens redan under anställningsintervjun. Så ja, så det var, det var en slitsam tid där. Det var en slitsam tid och det blev aldrig som jag hade hoppats på. Vi, vi, gjorde, vi gjorde massa försök att reda ut situationen Men vi, vi hade olika syn på saker och ting Och, och i slutändan så, så valde jag att lämna
1: Var det där du kraschade själv?
0: Ja. ja 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 Eller det ligger till grund för det i alla fall För Det slet väldigt mycket på mig Jag var där i två och ett halvt år och att, att, att jobba i, i daglig konflikt och inte få göra det jag verkligen vill och, och, nej, det var det var, det slet väldigt hårt på mig mm. jag var väldigt sliten när jag gick därifrån och min tanke var, min, min plan var att nej men nu, ska jag, nu ska jag flytta till Berlin och så ska jag bara liksom vila i ett halvår och bara plåstra ihop mig själv att jag behöver det. Men så blev det inte. Utan istället så äh, blev jag direkt, liksom jag hade knappt lämnat, förrän jag blev headhantad av en annan kille. En herre som, som ville köra ett, ett flygsökprojekt i äh, Sydamerika. Och ja, först var jag lite så. Här, mm, ja, alltså jag säger ju behöver vila. Men. Äh, Nej, han, han gav mig ett erbjudande som jag inte kunde säga nej till och, och det lät jättebra bra och, och allt verkade jättebra. bra. Så ett antal månader senare så befann jag mig i Bolivia. Så bodde jag i Bolivia istället och satt ihop ett utvecklingsteam där och försökte få det projektet att fungera. Men det gjorde det inte. Det var, det var så mycket problem med det projektet. Det var, det var problem på alla nivåer, det var problem... <laughs> ja, men överallt verkligen det var, jag var redan fruktansvärt sliten när, när jag hoppade in i det och, och sen var det liksom bara mer problem och, och, och det, det, utvecklingsteamet funkade inte, strukturen funkade alltså ingenting fungerade förkortar ner den historien också så, så så slutade med att jag jag, jag Ja, men jag märkte att jag höll på att bränna ut men när jag, jag, jag kämpar, jag kämpar, jag kämpar och till slut så märkte jag liksom bara att jag höll på att kollapsa liksom, jag, till slut ligger jag liksom i sängen i fosterställning och bara skakar och bara så här men, det här går inte bra <laughs> och sen kom väl liksom dödsbeskedet och det hade jag redan det hade jag liksom redan deklarerat att hände det så lämnar jag och sen hände det och då sa jag bara Nej, men, då lämnar jag det här projektet och så var det ingen mer med det men då var det var redan liksom... Klockan var väl över tolv. Jag var, jag, var jag var helt slut. Jag hade bränt ut mig fullkomligt. Och var helt förstörd. Helt förstörd. Och, och vände mig till min, till min älskade flickvän. Och, och bad om hennes stöd. Och bara så här, sa Sade till henne att nu, nu, nu behöver jag dig. <laughs> och då valde hon att lämna. Då dumpade hon mig. Uh, så ja, då blev jag intagen på sjuk. Mm. I prevention. Och var väldigt, väldigt förstört. Men jag, jag kom ut därifrån. Och under den här resans gång, när infördes i det sydamerikanska projektet, så behövde vi då en design till sajten. Och eftersom jag hade nytta saker jag ville skapa så. Hade jag lite högre krav än vanligt. Och när man behöver en design, då kan du antingen liksom anställa en design och så får du hans design, mm, hans stil. Men jag var inte nöjd med det utan jag, jag ville ha någonting mer. Så jag satte upp en tävling online Men med liksom hyfsade prispengar och jag gjorde det ganska seriöst. Jag hade en jury för att se till att jag var mindre biased själv och så vidare. Som oftast så får man in ganska många dåliga bidrag, men, men det var också ett par som var rätt bra som bara sa, ja men det här är schysst, liksom. det här skulle kunna jobba med. Men sen rätt sent i tävlingen, så trillade in ett bidrag som var väldigt väldigt annorlunda. Alltså det var inte, det var inte amatörmässigt, det var proffsigt gjort, men det var väldigt konstigt. Uh, jag blev väldigt brydd, jag bara så tittade på det, förfasen är det här för någonting? Men, men så blev jag ju nyfiken så jag satt och tittade mer på det och försökte förstå vad, jag, vad, vad hela tiden håller han på med. Det här ser ju jättekonstigt ut. Men när jag satt och verkligen tittade in i designen och försökte förstå den så började jag mer och minns. Jag säger, var vad smart här. Det här är. Det är ju skitbra. Han har liksom, han har verkligen gått in i designen och löst använda problem i sin design på ett sätt jag aldrig har sett innan. Han har inte bara gjort, löst problemen och gjort det snyggt, han har liksom gått mycket, mycket djupare. Så jag blev så imponerad. Så jag, så jag skrev tillbaka till den här killen. Och skrev tillbaka. Jag ser vad du gör. Vem är du? Och ja, det visade sig då vara Anton. Som idag är min co-founder. Som vi då hoppar fram ett år igen. När jag kom ut där från, från sjukhuset. Så, ja, då fick jag ju tala om för honom. För han hade ju... Ja. Vilket kaos det var. Uh, för han hade ju precis sagt upp sig från sitt förnärma jobb. Han är ju skit på och jobb i Moskva. Välbetalt och allting Så, så han hade ju precis sagt upp sig från han det. han skulle jobbet. ansluta i Bolivia då. Ja, mm. för han skulle komma över och jobba med oss. Mm. För vi hade ju snackat hela vägen och vi hade ju massa idéer ihop. Så han skulle komma över till oss på heltid. Så han hade ju precis sagt upp sig och bokat resa. Och jag bara säger, mm, ja, nej. Det blir inget med det jag sa att han bara, va? Säger du? Men, men, men han var ändå rätt cool. Så han sa, nej men du, jag, jag kommer över ändå. Fast jag ändå bokat resan. Låt oss träffas. Jag bara, ja, alltså, Ja men visst liksom. Klart vi kan träffas. Så, men, ja. så han kom över och jag var ju inte så jävla bra skit. Men var du i Bolivia då också? Nej, då var jag i Malmö. Tillbaka mm. i Malmö i Sverige. Och hade liksom släppt det efter mig i Bolivia. Nej men han kom över. Och, och, och det är intressanta var att... Vi slutade liksom inte utan, utan vi träffades och sen bara fortsatte vi diskutera som om ingenting hade hänt och vi fortsatte att brainstorma för båda var så passionerade över, över vad vi ville göra så, så vi bara fortsatte att diskutera hur man kunde lösa och hur man kunde göra det här och hur man kunde förbättra det här och de här använder nois så det här använder så och det här användas det här kan man göra det här det här måste vi lösa hur ska vi lösa det här så, så, så det var faktiskt på hans initiativ som slut för jag, jag var helt liksom jag, jag, var fan, jag låg på golvet verkligen och var så här, nej men jag, jag skiter det här nu, nu gör jag något annat om mitt liv jag vet inte vad det är så jag, jag, jag lämnar den här branschen jag, lämnar det här. jag ska sluta med programmering jag ska göra något annat um, jag, jag var så förstörd um, men han bara sa nej men, men så satt han såhär men Lars vad är det som har gått fel kan du berätta för mig en gång till nu, vad är det som har gått fel? Ja, så det, men det är liksom där, det har inte funnits pengar, det har inte funnits tilltro, det har varit managementproblem, det har varit organisatoriska problem, det har varit samarbetsproblem, bla 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 bla, liksom Så, här. så tittade på mig och sa, men men din teknik fungerar? Och jag blev lite paff, jag bara såhär, uh, uh. ja, ja, min teknik fungerar, det vet jag, den har jag testat så den vet jag att den fungerar. Bara, ja, men då så. Då kan du inte ge upp. Nu kör vi. <laughs> jag bara, men, för, alltså, jag orkar inte. Men jo, det han övertalade mig. Mm. Och, och jag, hade, jag hade ett motkrav. Jag hade ett motkrav och jag sa jag gör inte ett försök till. Jag misslyckas inte en gång till. Det, här, det är allt eller inget. Nu gör vi nu gör vi det här. Och vi gör det enligt alla konsensregler. Och vi satsar allt. För det här är sista gången jag gör det här. Och det var. Ja, det är väl. Det är väl tre år sedan nu. Snart. Mm.
1: Och nu kör ni ut. Ni har kört eh, Sverige, Ryssland, USA, Spanien hittills. Mm, det stämmer bra det. Och eh, nästa år, vad händer då?
0: Den 24 januari lanserar vi Tyskland mm. härnäst och uh, vad det blir därefter vet inte ens vi för att vi har ju en omröstning på sajten där användarna får rösta om vad Just. vi ska lansera härnäst så uh, ja vill ni att vi ska rösta eller öppna upp någonstans så det bara gå in på sajten och uh, rösta det är lika spännande för oss som för alla andra.
1: <laughs> Men Och ni har tagit in kapital, och, men hur, hur får man en sån här hur får man skalbarhet att alltså, hitta användare? Det måste ju vara väldigt, väldigt svår konkurrens. Eller säljer ni tekniken till andra bolag också?
0: Nej, det gör vi inte. Vi håller helt och hållet på tekniken och planerar att bygga upp det här. Mm. Mm. Nej men absolut, så är det. Det är en stenhård bransch att ge sig in i. Den är inte nådig. Och marknadsföringen är en tuff bit. Men äh, än så länge så ser det ut att funka. Än så länge mm. ser det ut att funka. Vi växer kontinuerligt.
1: Avionero.se
0: Avionero.se och, och kolla. Mm.
1: Um, ett roligare sätt att få resetips på kan man säga. Alltså det är roligt att klicka sig runt och se uh, priskurvor och... Uh, vilka veckodagar man ska boka och så.
0: Ja, det är ett av koncepten vi jobbar med är att vi vill inte bara skapa en, en, en look-up eller sökfunktion där man går in och vet vad man vill ha utan vi vill öppna upp för utforskande. För att folk är mycket mer utforskande idag i sitt sökande. Man, man går inte in och vet exakt vad man vill ha från början utan man har ofta en lite mer öppen idé. Om att det hade varit kul med någonting. Utifrån ett antal parametrar. Så att. Jo vi har byggt sajten med utforskande. I, i åtanke.
1: Jag älskar att det finns en bild på Rom. Och så står det Stockholm Rom. Och sen klickar du in det. Så är den billigaste månaden att resa i februari. Du kan åka till Rom för 1300 till 2400 kronor i februari. Och så kan jag gå in i mm. det. Är så, det är så. Många funkar i sitt. <laughs> resesök. Men. Ja men som du säger att man, man sitter och testar 10-13 februari, nej det blev 13 000, 10-14, hade det blivit 8 000, varför det? jag har på en måndag och är jättebilligt, okej vi testar det tisdag där nära blir det dyrare, jaha Det är ju Ex ur allmänna perspektiv.
0: Exakt, precis så och, och därför har vi då vad vi kallar för flexibla, eh, flexibelt flexibla datum. Där du kan ange. Liksom, så att, nej, jag kan åka någonstans mellan den tionde och tolvte. Och jag vill återvända någonstans mellan den vad det nu är. Och, och så, så letar vi upp lämpliga flyg
1: där. Och ni har samma databas som alla. Alltså det är eh, Amadeus och
0: Ja, och det är väl ytterligare en anledning att använda vår sajt. Att vi har ju faktiskt redan idag det största utbudet. Vi har Sveriges största utbud av flyg. Jaha. På grund av hur vi har byggt saker och ting. Så att eh, Ja, det finns egentligen ingen anledning att använda någon annan sajt för att det du hittar på andra sajter hittar du på vår sajt och mer.
1: Mm. Men inga hotell bara, bara flyg?
0: Än så länge fokuserar vi på flyg för det är, det är det vi har nördat in oss på och det är där vi också ser att det finns eh, störst behov av förbättringar. Mm.
1: Hur, hur kommer det sig tro att, alltså nu, nu var det ju ett uppenbart problem som du vi ville lösa men ändå lagt liksom, tio plus år på det här, <laughs> den här nöten och när här nöten råkade var då flygsök av alla saker mm. är inte det lite liksom lustigt att du snörde in på det du lämnade spelbranschen för att det var oetiskt och sen så är du flygmannen istället
0: ja, ja finns, nej, det någon, är ganska... finns det
1: någon etisk konflikt där åh oh, nej nu e
0: <laughs> ja nej men absolut jag, jag vet precis vad, vad du traskar in i men jag Finnar ändå det etiska problemet betydligt mindre där? För vad jag fokuserar på egentligen är ju att göra människors liv lite lättare. Sen har vi hela miljöaspekten i det, och jag, jag kan tycka att det är lite trist. <laughs> Inte att miljöaspekten är där, men att det är så här: alltså, jag hade ju gärna sysslat med tåg istället, eller alltså, så. Men, men mitt mål är ju att göra människors liv lite enklare. Det är egentligen det som är min ambition. Och det var, det var också det beslutet jag fattade när jag lämnade spelbranschen. Att allt jag gör under resten av mitt liv professionellt ska vara till mänsklighetens gagn och fördel. Och jag hoppas att vi ska kunna integrera både tåg och buss och sådant. Men just nu så har vi inte tekniska möjligheten och det Ja, det. det. Det var där vi hamnade. Mm. Mm. Sen hoppas jag väl att det kommer miljövänliga flyg så snart som möjligt. Då ska vi vara först med att ta in dem.
1: Mm. Du som har varit inne i, i liksom AI så himla länge. Hur ser du på utvecklingen som sker nu? Vad finns det för potential för, just som du säger, att göra världen lite bättre och
0: människors vardag enklare? Ja, jag vill vara balanserad där. För visst finns det enorma möjligheter att förbättra människors tillvaro med hjälp av diverse olika verktyg, varav AI är ett sådant verktyg. Men jag vill inte gå den vägen som vissa gör när de målar upp någon form av utopi, hur AI ska rädda oss och tala om att allting ska bli fantastiskt och det här AI är lösningen på alla våra problem, för det är den absolut inte. Det, det är ett av verktygen i verktygslådan. Bland väldigt många andra.
1: Mm. Du sa ju att... Äm, du är mer intresserad av... Liksom, människor och... Ä, relationer och att man ska... Utmana sig själv. Och så Du pratar om festivaler. Mm. Är det liksom en viktig del av... Av din filosofi? Alltså det här... Participatoriska... Att skapa tillsammans.
0: Människorna är ju... Är ju grunden. i det hela... Och om vi dock knyter an det till teknisk utveckling så ska ju den tekniska utveckligheten ska ju vara till människors gang. Den ska vara ett, ett verktyg för människor och, och att hjälpa människor. Sen kan man utveckla teknik för den tekniska utvecklingens skull. Och forska. Jag menar, att utveckla matematik för matematikens skull är ju... Inte applicerbart direkt på människor, men vi kan få en del av det, alltså grundforskning. Så den har ju sina fördelar, men i slutändan när det gäller applicering av, av kunskap och, och teknisk utveckling så måste den ändå den måste ändå grundas i, i människor och vad som är bra för människor och vad vi behöver och hur man kan förbättra livet och tillvaron för människor på alla nivåer. Både, både när det gäller de som är utsatta. Men också de som redan har det bra. Man ska, inte, man ska inte fokusera uteslutande på den ena eller andra sidan. Sen kan man vinkla saker beroende på behov. Men huvudpoängen är ändå att förbättra människors liv. Vilket kan göras på, på, på en bredd av olika sätt.
1: Och, vad tycker du är vägen... Framåt, alltså hur ska vi skapa så bra framtid som möjligt för så många som möjligt? Ja, det är ju en ganska stor <laughs> fråga.
0: Men i grunden så skulle jag ändå säga att det handlar om en balans mellan medmänsklighet, empati, altruism, respekt och realism. Och intellektuell ödmjukhet inför vad som är möjligt.
1: Mm. Med att man inte går händelserna i förväg och uppmålar det ena eller andra
0: Ja, nämen, framtiden. En sak som en del hjälparbetare bränner ut sig på är när de är och visar att de kommer till en plats där det finns ett enormt behov av hjälp. Och du vill hjälpa. Så du gör, du gör allt du kan. Men du försöker. Det är, liksom, det är tusentals människor som behöver din hjälp. Och du kan inte det. Du kan inte hjälpa alla de här. Du kan hjälpa några stycken. Men du försöker och försöker. Och du blir liksom helt förtvivlad över det faktum att du vill hjälpa alla. Och så förstör du dig själv i processen. Utan där är det viktigt för de personerna i den situationen att inse sin begränsning och göra vad de kan du kanske kan hjälpa två människor du kanske kan hjälpa tio människor du kanske kan hjälpa hundra människor beroende på din, vad det är du gör men du kan inte hjälpa alla vid en katastrofsituation där alla behöver hjälp så får du göra vad du kan för mer kan du inte och du som har
1: varit i det här krissituationen av en utmattningskrasch utmattningsdepression mm. hur ska vi liksom hur ska vi undvika det Det är ju som en folksjukdom nästan. Hur ska vi leva mer hållbart?
0: Där tror jag att att finnas till hands, alltså att stötta de som finns i din omgivning är en väldigt stor grej, väldigt stor del i det hela alltså medmänsklighet och, och, och vänskap och, och förståelse så och det är ju det är någonting annat som jag också har, har pratat en del om på senare tid det här med att vi ger allt fokus till de som redan har lyckats medan vi har betydligt fler som i alla fall inte ännu har lyckats. Och som är betydligt större behov av att få den uppmärksamheten. För att kanske kunna lyckas. Och om de inte lyckas i alla fall kunna ta hand om såren. Så där tror jag finns ett stort behov av att sluta titta uppåt. Och titta i sidled istället. Och stötta upp. Med människor vi har runt oss stötta dem som kämpar och fortfarande kämpar och ännu inte har lyckats. Mm. Istället för att
1: ge allt uppåt. Det kan jag väl hålla med om. Mm. <laughs> När man kämpar på med sådana här projekt. Mm. Um... Men om man annonserar någon, någon som luktar framgång, då blir folk väldigt peppade.
0: Nej, men absolut. Och det finns ju, alltså, i, Människor har ju ett antal naturliga bias och, och en av dem är ju att söka sig till, till framgångsrika. För att där kan du göra en egen förtjänst. Alltså det finns ju någon form av, av egoistiskt sökande i det.
1: Att sola sig i glansen lite grann? Eller?
0: Ja... Men, men faktiskt, om du umgås med människor som har väldigt mycket av det du söker. Så ökar du på något vis dina odds. Att också få en del av det. Så det finns en rimlighet i det. Men i, i den naturliga biasen. Men det finns väldigt många naturliga bias vi har som människor som vi faktiskt måste göra avkall på. För att fungera eh, som medmänniskor, som samhälle. Mm.
1: Du pratar om festivaler, Va, vilka är dina favoritfestivaler?
0: Oj, ja. <laughs> ja, tyvärr är det så sorgligt att min absoluta favoritfest var för sista gången i år. Mm. Uh, Maskinenfest, där jag har varit de sista elva åren i rad. Vad ligger den? Um, den var i Oberhausen nere i Tyskland. Fantastisk uh, festival. En eh, liten, halvokänd, eh, men ändå eh, världens största noise-festival. Väldigt, väldigt underground. Mm. Mm. Men, eh, ja, nu när den tyvärr, tyvärr, tyvärr eh, har gått i graven så är det väl Wave Gothic-träffen nere i Leipzig. Varje pingst.
1: <laughs> Wave Gothic? Wave Gothic-träffen. Okay.
0: Mm. En eh, fantastisk... Vi eh, ses där. <hålland> <skratt> kom dit eh, om du är svartklädd det, är okay, på svartklädd. Ja, det kan jag vara mm, ja men det är bra, ja, men den är en fantastisk upplevelse det är en mycket speciell festival eh, allt möjligt det, det som gör den så speciell är att det inte bara är en musikfestival, där finns liksom allt där finns allt ifrån estetik och utställningar till musik till eh, människor som klär upp sig på fantastiska sätt mm. Så det är, en, det är en fashion- och musikfestival. Coolt. För det svartklädda klientelet.
1: <laughs> det är Leipzig också. Ja. Liksom, det är inte bra. <laughs> det är på riktigt.
0: Nej, Sverige har väl förlorat sina bra festivaler tyvärr. Mm. Det, de går ju i efter en här. Men kör du så här Burning Man och sådana typer av samma sammankomster också? Burning Man finns ju på min to-do-lista. Ja, Okej. Okay. Det har jag inte lyckats ta med ännu. Mm. Uh, och den nådde jag väl också en punkt. Alltså, det finns ju så många roliga festivaler att åka på. Uh, så jag hade ju någon sån här tanke om att, yes, ja, fast jag ska dra alla bra festivaler. Men det går ju inte. Det är helt omöjligt. För det finns ju så många bra festivaler mm. som man vill besöka. Så, um, nej, men så här. Jag har, varit på, jag har väl haft 70 festivaler i mitt liv. Mm. Uh, och det känns som att jag bara skapat lite på ytan.
1: Men musikmässigt, du sa noise och power noise, så jag, jag, mm. är, jag är ganska bevandrad inom musik, men jag har ändå svårt att, <laughs> svårt att definiera vad power noise är, hur det låter. Ja. Jag tänker mig ganska skräpig, äh, snabb, äh, rave.
0: Ja, men det är helt rimligt. det, det, det du, du är på helt rätt spår, helt rätt spår. För, för människor som är lite mindre bevandrade så har jag vid något tillfälle beskrivit det som att om man ser om man ser den elektroniska musiken då motsvarande rock, för rock är de flesta bekanta med, som man liksom säger att om, en, om elektronisk musik, men techno då till exempel är, är liksom rockens motsvarighet, så är powernoisen motsvarigheten till. Ja, men en riktigt jävla brutal grindcore. Mm. <laughs> ja, snabbast den brutalaste formen av dödsmetall och grindcore och så vidare. Så långt ner är det mest distade och skitiga du kan komma inom elektronisk musik. Mm. Ner är det jävla rått där trivs <laughs> jag. Vad är det som är så härligt där då? Ja, ah, ah, det är en bra fråga. <laughs> ja, alltså jag kan ju
1: relatera till rocken, alltså jag kan relatera till brutal uh, hardcore och den biten liksom mm. men där någonstans stannar jag alltså mm. viss viss dätsmetall och så men, men där på den avsatsen stannar jag ändå men du kastar dig ner i
0: ja i alltså så långt mörkaste. ut på kanten du kan komma <laughs> Ah nej men det är en bra fråga faktiskt jag eh, kan inte ge dig något psykoanalytiskt svar på varför jag tycker om den musiken men den, den trivs jag väldigt bra med
1: Mm. Um, har du bra, har du bra um, bandnamn eller tips om man vill uh, lyssna på
0: Ja. i uh, noise ja men där skulle jag väl rekommendera vinterkälte det är väl så mainstream det kan bli <laughs> inom power noise <laughs>
1: de, de sålde ut sig mm
0: -hmm. <laughs> ja nej de har hängt med länge men det, det får man en bra representation av vad powernoisen innebär.
1: Bra. Har du något eh, bra lästips?
0: Ja, jag har många bra lästips. Men, men eh, jag skulle nog i så fall rekommendera boken Dignity. Som jag läste relativt nyligen faktiskt. Försök erinra mig författarnamnet just nu. Men det får ni det får ni kolla upp. Men Dignity i alla fall. Mycket fin bok som jag nog, det är typiskt en sån bok som alla människor i världen borde läsa.
1: Mm. -hmm. Jag ska Dignity Book kan det vara Dignity The Essential Role It Plays in Resolving Conflict. Ja. Donna Hicks. Yes. PhD. Okej okay. Dignity of Donna Hicks Vad ja. vad går den ut på den? värdighet. Exakt. I konflikthantering?
0: Nej, inte bara i konflikthantering. Jag menar, det är det är där hon jobbar, men i alla möten med alla människor i ditt liv.
1: Mm. Att själv behålla sin egen värdighet och respektera andras värdighet på yes. samma gång.
0: Yes. Okej. Okay. Hon, hon gör en fantastisk ansats i den boken, um, hon landar i alla fall i någon form av minimum i hur du ska behandla alla människor. Även de du hatar, inte har någon respekt för, inte tycker om och så vidare. Även de värsta förbrytarna som du kan tänka dig ska behandlas med ett visst grundläggande minimum. Och hon försöker komma fram till vad det är.
1: Mm. Det låter ju väldigt äh, vettigt. Mm. Bra. Och om man vill ha... Det känns som att vi handlar in på allt möjligt konstigt här. Om man vill ha en, en bra mohawk, hur gör man då? <laughs> Sockervatten hade man förut i tiden.
0: Nej. Nej, 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 nej. Det, det finns en massa sådana gamla eh, tips <laughs> som inte är särskilt bra. Eh, nej, nej, det finns bra hårspray idag. Ja, okej. Okay. Men det finns väldigt bra hårspray. Men eh, de är ju, i grunden behöver du bra hårspray. Mm. Men sen handlar det mycket om teknik. Att ha en bra teknik. Att, ja, man får, man får träna. Hur lång
1: tid kan det ta då? Om du ska... Är det, <laughs> det tar ganska lång
0: tid. Waså? Det tar väldigt lång tid. Det beror lite på hur man räknar. För det är så många steg. Så det beror lite på vad man menar med frågan. Om man inkluderar liksom hela processen. Eller om man bara inkluderar själva uppsättningen. Vad är hela, vad är hela processen menar du? Ja men i mitt fall då. Ja men det är ju hela. Ja men det börjar med liksom raka sidorna. Sen, så, sen duscha upp förbereda håret, ha lagom mycket balsam för att få liksom rätt, 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 rätt håret ska bli rätt att arbeta med sen ska det torkas, sen ska det plattas, sen sätts det upp, och eftersom vi har tre tuppkammar så är det tre steg och sen ska det torkas igen med hårtork ja, ja. Uh, och, och sen kan jag då efterförstärka. och uh, så ska det torkas igen och sen om det jag vill ha en, en riktigt typisk festivalkam som ska stå i många dagar eh, då efterförstärker jag den med, med gelé också. Mm. Och sen ska det torka. Och sen om jag vill dekorera den på något sätt vilket jag ibland gör är att den med olika dekorationer. Så mm. ska det på och sen ska det torka. Så att, jag menar det är ett heldagsprojekt. <skratt> om jag ska bygga en riktig, riktig pro på festivalhåk.
1: Oh, shit. ja. Det kanske inspirerar någon. Eller skrämmer de flesta <laughs> skulle jag tro.
0: <laughs>
1: ja men det är ju fantastiskt att du äm, att du orkar med det. Det måste ju se väldigt roligt ut under tiden också. <laughs> ja, jag brukar hålla mig in under tiden. <laughs> det är ingen, det är ingen workshop du, du har lanserat ännu? <laughs> Nej, inte ännu. Tack snälla Lars Kristensson för att du kom till här Framtiden. Ja, tack för att jag fick komma. Och kolla in förstås Avionero- och se hur Lars tänker kring flygsök och vad det är som gör skillnad. Eller hur? Det är bra. Och så får man utvärdera och höra av sig. Rösta. Exakt!
0: Och vi är helt öppna för feedback så vi välkomnar all form av input. Det finns till och med en, en intercom på sajten så man kan skriva direkt vad man, man saknar. Mm.
1: Bra. Tack för att du lyssnar. Vi finns på hefremtiden.se och nästa gång pratar vi om något annat. Hej då!